Så når jeg snakker med folk om, hvordan jeg ser, så vil jeg ikke sige min synsbryg, fordi så har folk en idé om, hvad jeg kan og ikke kan. Og det er rigtig, rigtig træls, når man for eksempel søger arbejde. At der så sidder en, som ikke kender en, og har en masse tanker og idéer om 10%. Og hvis jeg kun havde 10% syn, så kunne jeg ikke alle de her ting, jeg kan normalt. Velkommen til Gå med det historie, vi går med. Det her det er podcasten, hvor vi lærer en gæst bedre at kende på en gåtur. Nogle gange så møder man folk sådan lidt tilfældigt, og det gode ved, at vi laver den her podcast, Fancy, det er jo, at nogle gange så på sin vej ud i verden, der møder man jo bare nogle mennesker, som er mega interessante, men fordi vi laver en podcast, så åbner det mulighed for, at vi kan lære personen endnu bedre at kende. Og Emilie, som vi går en tur med, Emilie Sniftrup, du mødte hendes kæreste i en boghandel i Aalborg. Og det var faktisk på grund af hendes kæreste, at vi så blev bragt sammen med Emilie. Ja. Fordi han hørte mig snakke med en boghandler, inde ved Aalborgs ældste boghandel, øhm, om Gå med det podcasten. Og der tænkte han bare, I skal da interviewe min kæreste. Ja, det er mega sejt. Og det synes jeg faktisk var inspirerende, at han bare går op til mig og så siger, det synes jeg bare, I skal. Mm-hmm. Vi fik en samtale op at køre med Emilie derefter. Ja, for at sige, det der sker, der er jo så, at han går hjem til Emilie og siger, du skal så lige øh, selv pege på de her, eller lige tage fat i, øh, gå med det. Og så skriver hun en besked til os. Og findes, vil du ikke lige læse lidt op for den besked? For det beskriver egentlig ret godt, hvem Emilie hun egentlig er, og hvad hun har gået med. Ja, hendes tilgang til livet og sådan. Ja. Jeg kan jo lige starte herfra. Jeg har lyttet til jeres podcast som det første da han fortalte mig om sit møde med jer, og jeg er fan. Jeg kan se meget af mine egne drømme i det, I laver. Jeg er stærkt svagt med kun 10% syn. Farveblind har Asperger, ADHD, PTSD. Alligevel har jeg drømt om at skrive og få børnene udgivet. Men ikke så meget mere end det. Nu har jeg en bachelor i kreativ skrivning med speciale i populærfiktion, hvilket også er det, jeg skriver. Og det er jo sådan lidt spøjst, når man er 10% svagt Ja. Men alligevel så har hun lykkes og har faktisk også udgivet. Ja. Hun har skrevet bøger i, jamen i samtalen, der siger hun faktisk, at hun har skrevet bøger i 14 år, mm. inden, inden at hun så fik udgivet sin første bog. Ja. Og det, der karakteriserer Emilie, og det, som I helt sikkert vil møde her i samtalen, vi sætter på lige om lidt, det er bare en enorm inspirerende person, der ikke lader sig slå tilbage, bare fordi man har fået nogle diagnoser så skal det i hvert fald ikke definere, hvem hun er og hvad hun gerne vil. Så jeg synes bare, at Emilie hun er sindssygt inspirerende, og har også inspireret mig til nogle gange at tænke, det kan du da godt. Altså, hvad holder dig tilbage? Så det synes jeg i hvert fald, det er noget at tage med sig. Bestemt. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, end læn dig tilbage eller tage med på tur. Og tak fordi du lytter med på det her afsnit. God fornøjelse. God fornøjelse. Emilie, tak fordi du har lyst til at gå med os i dag. Det var jo egentlig en meget øh, sjov mm, måde, at vi kom til at, at vores veje mødtes på. Jeg gik jo ind i en af de ældste boghandlere i Aalborg for noget tid tilbage. Og derinde, der var, jeg i gang, der var jeg faldet i snak med 
ham, der havde boghandleren, og fortalte om den her podcast, Gå med det, som, som Katrine og jeg driver. Og så, jeg vidste egentlig ikke, at din kæreste, han stod lige om bagved og lige lyttede med, og egentlig overhørte, at jeg var på udkig efter interessante gæster. Så han prikkede mig på skulderen, og så sagde, at jeg synes altså, at I skulle have min kæreste med på jeres podcast. Og ikke så lang tid derefter, så skrev du til os, hvordan var din version af den her historie? Oh, den var, at jeg havde meget, meget, meget begejstret Anders, der kom hjem og fortalte, mens jeg vel og mærke sad og arbejdede og havde headset på og en lydbog i ørerne og ikke fik fat i det hele, men fangede gæstekollegen af det her, det var virkelig vigtigt. Så jeg tager headsetet af og bare siger, hvad? Jeg har været inde i bogbutikken, og der mødte jeg så nogen, der har en podcast. Den hedder Går med det. Kender du den? Fordi jeg kendte den ikke. Så var han allerede i gang med at finde et par afsnit på telefonen, som vi lige lyttede igennem. Jeg var sådan, er det ikke fedt? Jeg synes, du skal skrive til dem. Jeg synes, du skal gå en tur og fortælle om dit film, eller om dine bøger, eller bare om et eller andet. Det kunne være virkelig fedt. Og så sådan, jeg vil lige lytte nogle afsnit igennem og se, hvad er det her for noget, inden jeg lige siger, siger ja eller nej. Men, øh, men jo, jeg skrev til, og jeg tænkte, det, det, det virker faktisk egentlig som et ret godt projekt. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at være med til. Og hvorfor var det, du tror, at Andersen synes, at du skulle være med i podcasten? Det er fordi, jeg ser ikke mig selv som hverken en rollemodel eller en, der egentlig laver noget sådan virkelig spændende. Men det er der rigtig mange i min bekendtskabskreds, der gør. Og der er andre så bare en af dem, der støtter rigtig meget op omkring, at det, at jeg skriver og de ting, jeg laver i min fritid og de ting, jeg ligesom har i støbeskæen. Altid et eller andet nyt projekt, som enten lykkes eller ikke lykkes, men der kommer altid et nyt et bagefter i hvert fald. Mm. At det tænkte han, det er der flere mennesker, der skal høre om. Fordi det er spændende, og det er sjovt, og det er inspirerende, og det er interessant. Men jeg tror, det er sådan, at de fleste har det med det, de selv går og laver, at spændende er det vel heller ikke. Nej, men jeg synes da, det er fantastisk at have sådan en lille hævekor. Det er det også. Derhjemme. Og det er ikke varmt anbefalet. På privat hævekor. <laughs> ja, som altså. fan crew. Jamen, altså, det er jo genialt at have sit eget fangflue. Men, <laughs> men et, der er så entusiastisk, det, det kan jeg ikke garantere, at det findes andre steder. Mm-hmm. Jeg er ret sikker på, at mit det er nok det mest entusiastiske. Men vi er i hvert fald rigtig glade for, at du tog kontakt, Emilie, og at vi nu endelig kan gå sammen, fordi vi har skrevet lidt frem og tilbage over noget tid nu, og nu kunne det endelig lykkes. Mm-hmm. Øh. Emilie, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg går med dig her i armen. Vi går arm i arm her. Det er rigtig hyggeligt. <laughs> og det er fordi, du er synshandicappet, og man måske kan høre stoppen her, der bevæger sig over asfalten. Yes. Hvordan er det nu? Det er, hvor meget kan du se? Altså, den officielle betegnelse hedder, at jeg har 10% syn. Men lige nu, som vi går nu og her i det her fantastiske solskin, så kan jeg ikke se noget som helst. Så det er derfor, jeg lige, lige har dig i armen, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke se noget til siderne. Nej. Jeg har et, det, der kaldes tunnelsyn, så det går bare lige frem. Så, så for at jeg ikke enten smutter fra dig eller sakker bagud, så, så er det godt lige have den der fysiske kontakt. Ja. Sådan at jeg også har en fornemmelse af, at vi går sammen og snakker sammen. Mm. 
Og det er noget, at du er født med. Ja, det ja. er det. One in a lifetime mulighed. En ud af en million chance, men øh, jeg klager ikke. Kan du øh, sætte dig selv mere ind i, hvad... at det, var en, det er en genfejl, ikke? Jo, altså det, selve historien om genfejlene er sådan meget sjov, fordi den er første gang beskrevet af en amerikaner, der rejser til Mors i 1700-tallet, og har beskrevet den i en bog, der hedder The Island of the Colorblind. Simpelthen fordi alle beboere på Mors havde den. The Island of the Colorblind. Ja. Det er også noget af en titel. Ja, og det var også meget fascinerende, fordi det er en sygdom, der ikke er ret meget udbredt, og den er også på retur, fordi at der skal være en syg og en med et bærende gen, for at du har 25% chance for at få en, et barn, der har sygdommen. Så den er svær, kan man sige, at producere, hvis ikke man decideret går efter at lave den. Ja. Så, så selvom ingen af mine forældre de er syge, så er det simpelthen bare et faktum, at to kromosomer, der ikke skulle sætte sig sammen, de satte sig sammen på den ene specifikke måde, de absolut ikke måtte. Mm. Og så, ja, så fik jeg mit synshandicap. Der findes to versioner af handicapet, det hedder akromatopsi, og jeg har så den komplette version med altså total farveblindhed, indskrænket synsfelt og lysfølsomhed og en komplet manglende evne til at kunne fokusere og stille skarpt på objekter. Så Hvordan finder dine forældre ud af, at du har det? Ved de allerede det, inden du bliver født? Nej, det gør de ikke. Øhm, min mor, hun er børnehavepædagog og har en rigtig stor viden om, hvordan børn de bør fungere. Og hun kunne bare se, at her er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Der er nogle øjne, der ikke fokuserer. Der er, noget, der er et barn, der bare generelt er ked af det at være ude i sollyse. Et barn, der elsker kontraster. Jeg havde en lille rød bog med en gul and på. Det var min yndlingsbog. Øh, selvom jeg ikke kunne læse den, så kunne jeg bare godt lide den der farvesammensætning af rød og gul. Så min mor, hun tager kontakt til alle de steder, man nu kan kontakte dansk blindesamfund, læge, øjenlæge. Og da jeg er 8 måneder gammel, så er diagnosen klar. Og jeg får mit første sæt briller. Og så, så har det været en kamp lige siden at sørge for, at der har været hjælpemidler og den der balancegang mellem, hvor skal man trække grænsen og sige, det kan du ikke, for du kan ikke se, og hvor skal man sige, at det er nok en god idé, at, at jeg selv erfarer på egen krop, hvad jeg kan og ikke kan. Øhm, så det, det har været et langt sejt træk fra min mor. Det lyder til, at du har, du har en god mor, der det, virkelig har vildt dig det bedste. Det har jeg. Altså, jeg har en mor, som har gået ind i opgaven at have et synshandikappet barn med Liv og sjæler, som har forsøgt at balancere, hvad vil det sige at tage hensyn og afbalancere det med min storebror, der jo heller ikke skulle føle, at hele verden bare blev indrettet efter mit hoved, og han så måtte passe ind. Så det var sådan, hun gjorde meget ud af, at tingene skulle være retfærdigt fordelt mellem os. Sådan at der var ingen af os, der ligesom kunne 
ja, fik al opmærksomheden, eller var den, der sådan kun blev taget hensyn til. Mm. Vi skulle begge to være der. Det var meget vigtigt for hende. Ja. Og er meget vigtigt for hende stadigvæk. Ja. Hvordan var din barndom så? Fordi gik du i en almindelig folkeskole, og altså, jeg har var gået, dit liv? Jeg har gået i almindeligt altid. Ja. Altså, det, mit handicap har faktisk ikke fyldt ret meget i min barndom, når jeg sådan tænker tilbage på det. Jeg har nok fyldt meget for folk omkring mig, men for mig personligt kunne det hele ordnes med en rulle, hvor mine farver de blev lagt i, for så skulle jeg ikke spørge folk, om de kunne finde den røde eller den gule til mig. Så vidste jeg, hvor de skulle ligge. Øhm, og så med min blindestok selvfølgelig. Og så, det blev straks sværere, jo ældre man bliver. Når du er svagt senere og tre år gammel, så er det ikke mærkeligt, at du skal gå og holde nogen i hånden. Når du er ti år og svagt senere, så er det lige pludselig sådan meget sværere også for klassekammerater at forstå, at man gerne vil have dem i hånden, eller for andre voksne. Der er sådan, det, det må du kunne selv. Du er nødt til at lære at kunne gå selv. Og det kan jeg huske, det, det var noget, der støtte mig rigtig meget, fordi der blev sådan sat lidt tvivl om, om det var et behov, jeg havde, eller om det var, fordi jeg synes, det var hyggeligt at have folk i armen. Så jeg begyndte sådan at, at trække mig. Jo flere krav, der blev stillet til, hvad jeg skulle selv, så begyndte jeg at trække mig mere for folk omkring mig. Og blive sådan mere enspænder. Så jeg tror nok bare, at tingene alt for bogstaveligt, der begyndte at klare mig selv mere og mindre. Hmm. Og hvad kunne det være? Altså... Jamen, min mor hun havde nogle store bekymringer om, at jeg ikke var et socialt barn, så godt lide mennesker og sådan noget, men jeg havde ikke, jeg havde ikke folk med hjemme og lege eller sådan mange aftaler udenfor. Jeg havde sådan nogle få nære veninder, som jeg holdt meget af at være sammen med, eller nære kammerater, det var gerne en eller to, og ikke flere. Og ellers så brugte jeg al min tid på enten at skrive eller læse. Så så jeg trak mig sådan meget ind i mig selv. Og det tænkte hun, det var, det var ikke sundt. Sådan, sådan tænkte hun ikke, at et, et barn det skulle være, selvom man kan sige, at det er meget naturligt, når man ikke kan se så godt, at man så også undgår at sætte sig selv i situationer, der kræver, at man skal kunne se. Mm-hmm. Men øh, jeg begyndte simpelthen bare at foretrække voksnes selskab frem for børns, fordi jeg ikke magtede at sætte dem ind i min situation. Der er det, når du er kronisk syg, så, øh, så er der en vis periode, hvor det er naturligt for folk at tage hensyn til dig. Og så lige så stille, så begynder de at glemme det. Og, og det begynder at fylde mindre for dem, fordi det kan ikke blive ved med at fylde hele tiden. Det gør det så bare for, for den, der er syg. Så på den måde, så blev jeg bare enig med mig selv om, at så var det nemmere at blive derhjemme og, og skrive og så videre. Og så trækte mig lidt, lidt for resten af verden. Hvordan havde du det selv med det? Jeg havde det faktisk fint med det. Altså, det var lidt min egen beslutning. Mm. Det var sådan, at hvis, hvis verden er på den her måde, så har jeg ikke lyst til at være med. Så vil jeg hellere lave noget andet. Så det var sådan at holde de to muligheder op for hinanden. Altså, hvad vil jeg helst? Være med i en leg, hvor jeg skal tage særlig hensyn til, at der skal diskuteres, hvordan kan jeg nu bedst være med i lejen, eller bare sidde for mig selv og så enten læse mine bøger, eller sidde og skrive mig selv. 
Og der blev jeg enig med mig selv, om det var egentlig sjovere at sidde og skrive. Mm. Og det var så der forfatterdrømmen, den ligesom lidt kom ind i billedet. Ja. Fortsætter det sådan? Ja, yeah, det gør det. Jeg skrev snit en bog om året gennem hele min folkeskole. Hvornår starter du med det? Jamen, jeg skriver min første historie i et kladehæfte i 0. klasse. Ja. Så der starter det. Hvordan, hvordan fungerer det, når du er synshandicappet? Altså, kan du godt sådan læse en bog, eller hvordan gør du det? Nej og ja. Når du er lille, så er teksten i dine bøger, den er stor og dejlig let at se. Og i takt med, at du bliver ældre, så bliver teksten mindre. Så det der med at kunne læse, det var en evne, der lige så stille forsvandt. Sådan lidt ironisk, at jo bedre jeg bliver til at læse, jo færre får jeg ved at finde bøger. Ja. Som sådan sværhedsgradsmæssigt. Jeg er sværere nok at læse, men hvor teksten den er stor nok. Så til sidst, så bliver det lydbøger. Det var en hård erkendelse, at må sige, okay, jeg kan ikke læse. Jeg kan ikke sidde med en bog længere. Er det, fordi, er det på grund af skriftens størrelse? Ja. ja, skriftstørrelse 10 og 12 og alt derunder, så det kan jeg ikke. Nej. Jeg skal op i en størrelse 18-28, før jeg kan læse det. Ja. Og det skriver man ikke ret mange voksne bøger i. Så, så det blev til lydbøger. Og sådan var det. Mm. Det har jo også påvirket, kan man sige, mine evner i forhold til min datter Tila, at da hun var lille, og det var pegebøger, så kunne mor godt læse højt. Lotte og Totte kunne jeg også læse højt. Nu læser hun Skammerens datter og Harry Potter. Hvor gammel er din datter? Hun er 8. Så nu kan jeg ikke længere læse højt. Nej. Så nu er det Anders og hendes far Martin, som gør det. Og så gør mor noget andet. Og det har også været en erkendelse i sig selv at sige, okay, nu er hun blevet for stor til, at jeg fysisk kan læse højt. Ja. Så må vi finde en anden måde at hygge os på. Men det er også dejligt, at hun kan læse højt for dig. <laughs> ja, det kan hun. <laughs> hun kan læse hyggeligt. højt for mig. Ja. Det er da også noget hyggeligt over det. Det er det. Ja. Og så kan vi lige lydbøger begge to. Så der er også noget hyggeligt ved at sidde med hver sit glas saftevand og så... Lyt til en gang krummerne. Ja. Eller, ja, Harry Potter. Vi har også læst Coraline af Neil Gaiman, så hun er en meget belæst lille pige. Ja, det er da sejt. Så. Hvis vi vender lidt tilbage igen i forhold til sådan din opvækst også. Hvordan, hvordan er din hverdag anderledes, tror du? Når man netop er, synes handicappet. Er der noget... Så mine... Nogle begrænsninger, altså ser du det som det? Igen, jo mere du skal selv, jo flere ting finder du ud af er en begrænsning. At så længe du, du skal følge dine forældre, så er det ikke den store forskel ud over, at desværre overskue ting, der er langt væk. Og øh, finde de ting, man gerne vil lege med i institutioner og sådan noget. Men sådan derhjemme i privaten er tingene egentlig ikke så anderledes. Jeg fik min første blindestok, da jeg var tre år, så skulle jeg til at lære at bruge den, og det synes jeg, det var mega spændende. Jeg fik en kikker til, når jeg skulle i zoologisk have og sådan noget, 
og skulle lære at bruge den. Og det var også mega spændende, for så kom man rigtig meget i zoologisk have. Og rigtig meget ud og gå ture og sådan noget med pædagogen alene. Og det var jo dejligt. Men ellers så nej. Altså jeg har gået i en almindelig folkeskole og fik mit første sådan hjælpemiddel. Rigtig store hjælpemiddel, der virkelig gjorde en forskel i første klasse. Jeg fik jeg noget, der hedder CCTV. Og så det har fulgt mig fra første klasse til jeg gik ud af gymnasiet første gang. Hvad, hvad er det, siger du? AS? Det, det du lige sagde? Et CCTV. Det C-C-TV. er en... Okay. Det er en skærm, der minder rigtig meget om en computer, men som er hævet op i en god højde, så den er lige ud fra ansigtet, så du ikke skal bøje nakken for at bruge den. Derudover så sidder der et lille kamera nede i bunden, som kan... Ja, så et bogtekst, der kommer op på, på skærmen, så jeg selv kan zoome ind og ud, hvor stor skal teksten være, hvad for nogle kontraster skal den sættes i, for jeg kan læse... Og så på den måde har jeg så kunne følge med i mine undervisningsbøger. Ikke, ikke romaner og sådan noget. Der er 300 sider, det er for meget. Men det der, det der til at bruge det til matematik og dansk behov, det, det har CCTV'et kunne klare. Og på den måde så har jeg taget min folkeskoleuddannelse på samme måde som alle andre. Jeg har fået lov til ikke at skrue op i billede- og filmanalyse. Men det har så også været det hensyn, der er blevet taget. Og så har jeg fået lidt ekstra tid hmm. til eksamenerne, men ellers så har der egentlig ikke været nogen forskel. Hvordan har du det med det? Det har jeg det fint med. Altså, mit hoved fejler ikke noget. Det er simpelthen bare, hvordan materialet lige bliver, bliver lagt frem. Hmm. Jeg har også været udtaget fra idræt i en årrække. Men øh, ikke... Ikke da jeg gik i de mindre klasser, altså fra 0. til 7. der insisterede min idrætslærer på, at et synshandicap, det var ingen undskyldning for ikke at være med til ting. Så jeg har både spillet rundbold og håndbold og badminton og fodbold og tennis, dyrket atletik og været ude og løbe på lige fod med alle de andre. Sådan. Yes. Hvordan er det... Er der så nogle af dine andre sanser, der sådan er stærkere, når ja. ens syn er lidt mere begrænset? Så stærkere er måske så meget sagt, at de bliver brugt mere. Ja. Så nu har vi jo lige haft corona alle sammen, og jeg blev jo ikke fritaget. Så jeg havde også lige en tur, og der mistede jeg fuldstændig lugtesansen. Og jeg var ved at gå i panik, for det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Og jeg indrømmer blankt, at jeg tædede mig fuldstændig hysterisk. Og var overbevist om, at den aldrig kom tilbage. Og jeg aldrig nogensinde selv ville være i stand til at konkludere, om mad var i køleskabet, de var fordærvet eller ej. Andersen sagde, velkommen til det at være forkølet, skat. Og det er bare ikke det, der sker med mig, når jeg bliver forkølet. Når jeg er forkølet, så kan jeg stadigvæk lugte ting. Men... Øh men, men så blev vi da så kloge på hinanden, og jeg har fået den tilbage igen. Så. Ja. Men øh, jeg har et vennepar, som, øh, som har haft mistet deres i over et halvt år. Jeg har mistet min i halvanden uge. Okay, ja. Det er godt, den kom tilbage. Ja. ja. Men ja. Der, der er nogle andre sanser, du sådan er mere afhængig af? Jeg bruger mere min hørelse og mere min lugtesans. Ja. Så ser jeg med fingrene. Ja. Og det har jeg altid gjort, og det bliver jeg nok også ved med. 
Jeg skal have tingene op i hænderne og sådan helt op foran øjnene, for at jeg kan se det. Og danne mig en mening eller en holdning eller et eller andet. Så, så det har også været vigtigt for mig at have den mulighed. Mm-hmm. Men der er ikke andre sådan sociale sådan, tænker på fællesskaber når, med andre, der, der har det samme synshandicap som dig, oh. hvor man sådan kan mødes, og nu, nu snakker du om det her med at være lidt, lidt afholdelse af barn, ikke? Dem er der masser af, men de er jo bare ikke baseret på, at du ses til daglig. Det er sådan noget med, så er der en lejertur, eller et kursus, eller en mulighed for at komme på en, en uges ferie. Og det hjælper ikke i hverdagen. Det giver måske nogle fift, ved, man kan lige udveksle. Hvordan klarer du den her situation? For den har jeg svært ved. Om der er jeg fundet ud af, at du kan gøre sådan. Men det er ikke noget, som hjælper på, hvordan majoriteten af befolkningen opfatter dig som person. Altså, når jeg snakker med folk om, hvordan jeg ser, så vil jeg ikke sige min synsbryg, fordi så har folk en idé om, hvad jeg kan og ikke kan. Og det er rigtig, rigtig træls, når man for eksempel søger arbejde. At der så sidder en, som ikke kender en, og har en masse tanker og idéer om 10%. Og hvis jeg kun havde 10% syn, så kunne jeg ikke alle de her ting, jeg kan normalt. Og det er bare ikke en retfærdig sammenligning, for jeg er født med mit handicap. Mm. Jeg er vant til at leve på den her måde her. Jeg har ikke nogen idé om, hvor godt normalt seende mennesker de ser. Jeg har ikke et, et billede af, hvad er det egentlig, jeg mangler. Hvad for nogle begrænsninger har jeg? På samme måde som hvis man mister sit syn og kan sammenligne med, i går der kunne jeg køre bil, det kan jeg ikke længere i dag, fordi nu ser jeg for dårligt til det. Eller en gang kunne jeg se fjernsynet, mens jeg sad på sofaen, det kan jeg ikke længere. En gang kunne jeg læse avisen uden briller på, det kan jeg ikke mere. Den slags sammenligninger har man ikke, når man er født med sit handicap. Så har man bare lært at leve med det. Og så kan man mange flere ting. Også uden egentlig selv at tænke over, at det er noget, man måske ikke burde kunne. Altså, der er folk, der er overrasket over, at jeg kan lave mad og vaske tøj. Eller bare det, at jeg sådan nogenlunde får mig selv klædt på anstændigt. Hvor folk er sådan, hvordan gør du, når du ikke kan se farver? Hvordan sikrer du dig, at tingene passer sammen? Jeg ved da, hvad farve alt mit tøj har i mit klædeskab. Og så er det jo bare med at huske, hvad er det nu reglerne, de siger om, hvad er det, der passer sammen, og hvad passer ikke sammen. Ja, eller bryde reglerne. Også det. Det er også en mulighed. Jeg er kendt som the woman in red. Jeg render oftest rundt i offentligheden i ført rødt. Og ligesom har gjort det til mit varetegn. Det er kun dejligt. Jeg synes godt, vi kan bruge noget mere farve. Det kan vi. Altså, nu har jeg været i praktik i en farvehandel. Det er mega sjovt, når du er farveblind. Præcis, det er sådan, alle de reagerer, man bliver så glad, når der kommer en kunde ind og siger, hej, jeg håber, du kan hjælpe mig med en farve. Og sådan, det kan jeg ikke, men hvis du har farvekoden på den farve, du gerne vil have, så kan jeg godt få den blandet til dig. Yeah. Men jeg kan ikke finde den. Jeg er farveblind. Så kommer man lige en god griner, og så kan man lige enten finde en kollega, der så kan gå i gang med at bladre alle nuancerne af forskellige former for enten blå eller grøn, eller hvad fint nu folk vil have. Eller også som man bare farvepaletten med de 6.000 farver, siger du, siger bare til, når du har fundet en, du kan lide. Taster jeg den ind i systemet. Det... Altså, 
Man får ikke andet sjov end det, man selv laver. Nej, jeg tror, det er en god vinkel på det. På livet, ikke? Så frem for at se det negative i det, så bare se, hvad, hvad, hvad kan jeg egentlig? Der er mange ting jo. Altså, der er sådan set ikke noget, noget negativt i på den måde at være svagt senere. Så det er i hvert fald ikke noget, jeg bruger krudt på at tænke, ej, hvor er det synd for mig. Jeg er sådan mere krudt på at komme til FDF og tage på lejertur og lufte min hund, skrive mine bøger. Sådan, altså, det er jo, mit liv er fyldt med. Jeg tænker ikke over, at jeg aldrig nogensinde kommer på det kvindelige fodbold den 12, fordi jeg er synshandicappet. For jeg har aldrig nogensinde interesseret mig for at være med til fodbold. Så, så det er ikke rigtig et tab, <laughs> jeg lider af. Altså alle de ting, jeg godt kan lide at lave, dem kan jeg jo lave. Yeah. Jeg tænker, det er lidt det samme for dig, at de ting, du kan lide at lave, det er også ting, du egentlig godt kan finde ud af. Mm. Jeg kender ikke ret mange, der elsker at lave noget, de er helt vildt dårlige til. <laughs> Udover at synge. Men det, det skal alle have lov til. Yeah. <laughs> det er sådan en undtagelse, der bekræfter reglen. Hvordan det her med, altså nu er du jo forfatter i dag, og du har udgivet, var det fire bøger? Fire bøger, ja. ja. Hvor, hvor kommer den interesse fra, for at både at læse og skrive? Jamen altså, det at læse og skrive, det har bare altid været noget, jeg har kunne lide. Jeg kan ikke rigtig sige, hvor startede det henne. Altså jeg har bare altid haft gode minder med, med højtlæsning og selv at læse, men det der med at kan komme ind i andre universer og skabe noget selv, det tror jeg, at det er den generelle læse- og skriveglæde. Så jeg satte mig til at skrive, og gjorde det i en lang årrække sammen med min kusine. Ikke at vi skrev sammen, jeg skrev, og så hjalp hun sådan med udvikling af universer og af karakterer. Så blev jeg bare enig med mig selv om, da jeg skulle tage eksamen fra mit, mit studie der skulle vi skrive en bog og sende den til udgivelse og se, om det blev til noget. Og der færdiggjorde jeg jo så mit, mit manuskript omkring det her univers, vi havde bygget på i omkring 14 år, har vi arbejdet med det. Så, så det var egentlig bare at tage alle de der samtaler og gamle børneleje, for dengang vi var helt små, og så lave det om til en til et bogformat. Mm. Og så kom de nyfødte ud af det. Hvad handler den sådan om? Sådan i korte træk. <laughs> ja, men det, i, det er nok et svært spørgsmål. Men i korte træk, elevatorpitchen <laughs> på 30 sekunder, så handler den omkring det at finde ud af, hvem er jeg kontra, hvem forventer folk, jeg skal være. Mm. Og som munder ud i, at jeg altid har fået at vide, at jeg har et godt hoved, som jeg burde bruge til noget fornuftigt, såsom enten at blive journalist eller psykolog eller et eller andet. Sådan jeg, jeg havde intelligens til at komme på uni, så jeg skulle på uni. Hvem sagde det? Ikke jeg og min mor. Ja. Men, og der havde jeg det sådan lidt med, at jeg har ikke lyst til at komme på uni. Jeg skal være forfatter. Jamen, det kan du ikke leve af. Der var jeg sådan lidt, det kan J.K. Rowling, så kan jeg vel også. Og den der barnlige, naive stadighed, den forlod mig bare aldrig. 
Så, så nej, min mor har ret i, at man kan ikke leve af at være forfatter. Det er der i hvert fald meget få, der kan, og jeg kan ikke. Men det er jo heller ikke derfor, jeg skriver. Jeg skriver, og så sender jeg bøgerne ind til et forlag, og så udgiver de bogen. Og det er lidt den kontrakt, vi har. Og hvad siger de så, til når du har en bog klar? Følger de sådan hinanden, eller er det meget forskellige bøger? Jamen, de følger hinanden. Det er ja. en, en fasttømret serie, som lige nu handler primært om, hvordan en svagt syg, noget varulv, ender som farrag i et, for, i et glemt og fortabt kongerige. Skal vi ind her? Yes. Ja. Så... Det fylder fem bøger at se, hvordan det lige kan lade sig gøre. Men der manglede svagt søn helte i fantasy-genren. Der er en blind tækker, og jeg synes, han trængte til en opgradering. Og, en og det, er, det er meget fantasy-genren, du er fascineret af. Ja, for der kan alting lade sig gøre. De, de nyfødte bærer ikke ret meget præg af fantasy-genren. Altså det, den har jeg bare valgt at skrive i, fordi der kunne alting lade sig gøre. Oh, men altså... Jeg kunne godt pille nogle elementer ud, og så lave den om til socialrealisme, der handler om, hvordan det er at have konservative, dominerende forældre, som gerne vil sætte en stopper for ens fremtidsplaner. Og så var en helt klar holdning om, hvilket studie, der er et passende studie, og hvad der ikke er et passende studie. Det kunne jeg have gjort. Det gad jeg ikke. Så det gjorde jeg ikke. Så... Og hvad, hvad er din drøm med at skrive bøger? Jamen, min drøm, den har jeg jo opfyldt. Mm. Altså, jeg skriver mine historier, sender dem ind til et forlag, de udgiver dem. Så nu har jeg dem i, i en, en fin paperback-indbinding. Og har dem til at stå fremme, som de trofæer, de er. Øh, og jeg elsker mine bøger, og jeg elsker at skrive. Og, og det bliver jeg ved med, men jeg har ikke nogen ambitioner om at... Hverken at blive kendt forfatter, eller sælge så og så mange bøger, eller ændre verden. Ingenting har jeg, drø- har jeg af den slags drømme. Jeg vil bare gerne have lov til at skrive mine bøger. Hvorfor tror du ikke, du har? Fordi det. jeg vinder meget med Gaffa Christie. En forfatter bør ikke tvinges til at forlade sit, sit hjem og sin arbejdsplads. Vi er som regel nogle asociale mennesker, som udelukkende har kontakt med omverdenen, fordi en forfatter, der kun er i sit eget selskab, er ikke en ret god forfatter ret længe. Så det bliver noget tyndt materiale. Mm. Øhm, jeg er ikke meget, men jeg er social. Jeg kan godt lide andre mennesker, og vil gerne ud blandt dem osv., men jeg vil godt nok også gerne efter et ekstra antal tid tilbage til mit skrivebord og ind i mit eget trygge univers, hvor det er mig, der bestemmer reglerne. Yeah. Og så lige, lige have nogle timer for mig selv. Og det holder jeg rigtig meget af. Yeah. Det er jo også noget, du sådan har bygget op over tid. Altså, det her med egentlig at være tilpas med dit eget selskab. Ja, det minder jeg nok meget om min mormor. Altså, jeg har nok i mit eget selskab, men jeg holder godt nok også af at, at være sammen med andre. Jeg har en stor vennekreds som består af alle mulige og umulige typer. Så, altså, jeg er venner med shoso-assistenter, jeg er venner med skuespillere og kamerafolk. Altså, jeg har så mange forskellige personer i mit netværk. 
at det, det er jo helt vanvittigt, men det er også bare så berigende at have så mange forskellige mennesker med så mange forskellige baggrunde og så mange historier, og så bare sidde og suge til sig. Mm. Øh, jamen altså, af inspiration, så er de jo også bare hyggelige. Ja, så det er, også, ja. er det også der, du søger inspiration til, til dine bøger? Jamen, du kan jo ikke lade være med at blive inspireret af andre mennesker. Altså, det er jo det, der er hele pointen med at være social. Det er jo, at du, du omgås andre mennesker, du snakker med dem, og du... Du tænker, er det her en god person eller en, eller en træls person? Nu snakkede vi inden vi gik i gang omkring, øh, omkring Anders' spontanitet med lige at hive fat og sige, hej, min kæreste er fantastisk. Han gør jo det samme med, øh, med venner, der er singler, og siger, hej, har du mødt min fætter? Kunne I to ikke lige sætte jer og snakke lidt sammen? I er begge to nørdet og går op i IT. Så kan I ikke lige snakke sammen og gå ud på en date eventuelt? <laughs> og så sidder man jo og krummer tær og tænker, det gjorde du bare ikke, det der skat. Så kan du altså ikke komme med udenfor, hvis du ikke kan opføre dig ordentligt. Du må ikke mobbe dine fætter på den måde. Det er ikke okay. <laughs> og det er jo det, der gør, gør ham menneskelig og gør ham helt fantastisk. Fordi ja, han sørgede for, at jeg fandt ud af, at den her podcast den eksisterer. Og det er noget fantastisk, jeg godt vil være en del af. Han går så også bare sin fætter kokrød i ansigtet og sætter folk i en meget, meget ubehagelige situationer, hvor de sådan nærmest bliver sådan, kig lige date nu, gå lige i gang med det, tak. Udveksle lige telefonnummer, og hvor der ikke er nogen passende måde at sige, det har jeg faktisk ikke lyst til, uden stemningen bliver rigtig dårlig. Og Anders, han går lige dele med den samme entusiasme. Der er de samme gode intentioner i. Han lyder dejligt umiddelbart. Det er han også. En af de grunde til, at jeg elsker ham. En af de mange grunde til, at jeg elsker ham. Men jeg synes også godt, at den der umiddelbarhed og sådan, den der med ikke at være bange for andre mennesker eller være bange for reaktionen, den synes jeg godt, at altså, vi kommer også lidt væk fra kvær de sociale medier, hvor man i bussen i dag sidder og bare kigger ned i sin egen telefon og ikke tør snakke med en sidemand. Jeg synes, at det jeg snakker, det flere gør, ikke? Jeg snakker heller ikke med min sidemand, hvis jeg kan blive fri. Nej. Men øh, til gengæld, så observerer jeg gerne min sidemand, hvis vedkommende laver noget andet, end at sidde og kigge ned i sin telefon. For så er det jo, det bliver sjovt. Øhm, det her det er måske ikke den sjoveste historie, men det er en historie. Det var en, simpelthen en helt almindelig bustur, hvor at, øh, der er lige kommet en ældre dame ombord, og buschaufføren han blinker ud, og så kommer der en cyklist farne. Han katastrofebremser for ikke at splatte cyklisten ud på asfalten. Og den ældre dame vælter. Jeg rejser mig op fra mit sæde og hjælper hende, og hun bliver meget ked af det og meget forskrækket. Og de her følelser lader hun gå ud over den stakkels buschauffør, mm. som jo bare ikke vil splatte cyklisten ud. Og hun vil af bussen, og jeg hjælper hende af bussen. Og den stakkels buschauffør, han sidder jo og er helt rystet og tænker, åh nej, hun ringer sikkert til min chef og klager, jeg må nok hellere ringe til ham, inden hun ringer og fortæller, hvad der er sket. Og min datter, hun opfanger de her sådan sociale vibes, der er i luften. Og siger til mig, mor, jeg tror altså, du skal snakke med ham. Jeg tror, han er ked af det. Og så går jeg op og snakker med buschaufføren og siger til ham, at jeg har situationen. Jeg hjalp den gamle dame. Hun har ikke slået sig. Hun har ikke brækket noget. Hun er bare forskrækket og ked af det. Og det kan man godt forstå, for hun faldt. Og det var hun ikke lige forberedt på. Men du må godt sige det her videre til din chef, at... Så der er ikke sket hende noget. Hun er okay. 
jeg så det, du kunne ikke gøre noget. Altså enten så havde du ramt cyklisten, eller også så havde den gamle dame væltet. Det var de to muligheder, du havde. Du gjorde det rigtigt. Mm. Så kommer min datter op og kigger på buschaufføren og spørger ham, har du brug for et kram? No. <laughs> og han kigger på min pige og siger, det har jeg faktisk. Og så krammer de to hinanden. No. <laughs> og jeg står bare der og tænker, altså, det, det her det er mit barn, som reagerer på, hvad det er, jeg har opdraget hende til. Yeah. Og jeg er egentlig meget stolt. Og samtidig tænker jeg, at hun fungerer meget mere socialt, end jeg gør. Fordi jeg havde ikke... Jeg havde sgu ikke spurgt ham, om han havde brug for en krammer. Det, det ville være at krænke min intimsfære. Så, så der er det, to måder at gøre det. På altså, en måde, så er det meget fint, det hun siger. Har du egentlig ikke bare brug for en kram? Altså. Jamen, det er da også yeah. bare mors universalkur på alt dårligdom i verden. Yeah. Har man feber, skat, så får du lige et kram, og så får du et glas saftevand, og så en tur under dynen og sove. Så går det nok over i morgen, skal du se. Har man faldet og slået sig, her skat, nu renser mor lige så, du får lige et fint plaster på, gerne med en kat eller et eller andet, og så får du lige en krammer ud og leg igen. Så hvorfor ikke, når buschaufføren er blevet ked af, at en gammel dame er væltet i hans bus, så må yeah. krammet da være den eneste løsning. Yeah. Emilie, jeg lægger mærke til, at du sådan indleder historien her med bussen om, at du observerer, at du nævnte det også tidligere, men når du er blandt dine andre venner, at du sådan observerer, hvad der sker, det kan du godt lide. Hvordan vil du sige, at din rolle er, når du så er blandt mennesker? Er det lidt mere den observerende type? Oh, eller? Når jeg er blandt mine venner, så er jeg jo gerne værd inde med stort V. Så det er mig, der sørger for, at der er mulighed for, at vi, folk kommer ikke bare til en øl hjemme hos os. Der er gerne organiseret en bar, og jeg har gerne slået nogle forskellige drinks op, sådan at der kan produceres sådan de mest gængse. Og så har jeg gerne bagt, hvis ikke én, så tre forskellige slags kager, fordi det skal der også være, og jeg har tænkt på natmad, og jeg har tænkt på snacks, så der ikke er nogen, der går tomhændet herfra. Eventuelt lige fundet nogle spil, man kan spille i løbet af aftenen, hvis nu man skulle komme til at kede sig. Og så kører tingene ellers bare derfra. Fordi de venner, jeg har, de er enten meget introverte og har lidt den der, okay, vi, vi flyder bare med holdning. Eller også er de nogen, der sætter ting i gang. Og jeg sørger gerne for, at der er en kombination af lidt af hvert, for at vi ikke får et vulkanudbrud i huset, men også bare sådan, at der sker bare lige lidt. Så alt kan ske, når man kommer hjem til os. Af alle mulige mærkelige ting. Og alt kan ske, når vi tager ud til vores venner af alle mulige mærkelige ting. Så, så min rolle, den er egentlig at sørge for, at rammen er sat, og der er plads til, at kaos, det kan udvikle sig nogenlunde kontrolleret. Et sandt geni behersker kaos. Jeg tror, det er der, jeg vil sætte min rolle. Det er mit job at beherske det kaos, der er i min vennekreds. På en eller anden måde. Det lyder som om, vi har det sjovt sammen. Det har vi. Jeg har nok de bedste venner i hele verden. Fordelt på alle mulige forskellige ting. Jeg har en kammerat, der under... Eller den gør han også stadigvæk, men især under coronakrisen, der havde han rigtig mange vagter ude på sygehuset. Han var sengeredder. Er det også stadigvæk? Jamen et er, at jeg har ringet til ham og sagt, Hej Erik, er du på arbejde i dag? 
Og det var han, hvorfor? Jo, det er fordi, jeg er blevet bragt ind på sygehuset. Jeg har haft et epileptisk anfald ude i Aalborg. Har du noget imod at køre mig hjem efter arbejde? Det havde han ikke. Det var bare én ting, men noget andet, der også er sket, det var, at han også været min datters første fløjt. Så hun har siddet og skrevet kærestebrev til ham under coronakrisen. Som vi jo har gemt, men som han også har været sød nok til at svare på og lige affinde. Lige høre med mig. Du, du ved godt, at jeg ikke har gjort noget for at sætte det her i gang. Og så der, det ved jeg godt. Men jeg har heller ikke tænkt mig at gøre noget for at stoppe det. Altså min datter, hun sidder helt frivilligt lige nu og skriver breve. Så det, det står der mor fint op om. Så, så det har været meget sjovt. En anden veninde, jeg havde hjemme, altså, vi blev venner på under fantasyfestivalen. Det var sådan en spontan møde, ligesom det med Anders og dig. Ja. Så vi mødtes til fantasyfestivalen, hvor jeg sagde til hende, jeg kunne godt tænke mig at indspille nogle bogtrailere, ligesom man laver til film. Bare til mine bøger, hvor man lige sådan kunne filmatisere et par scener. Jamen, hun læste medie på Aalborg Universitet, så den ville hun da gerne lave. Vi ses stadigvæk den dag i dag. Mm-hmm. Så. så det resulterede i, at lige pludselig havde jeg et filmklub på køre, som da det var størst var på 32 medlemmer. Hvor man også bare ringer til folk og siger, hej, kunne du tænke dig, at, jeg kaster, at vi får dig kastet ud fra en bro? Ja, selvfølgelig. Hvornår skal det gøres? Jo, nu skal jeg lige ringe med kamerafolkene først og lige finde ud af, hvordan det var ledes. Men fedt, du gerne vil være med. Du hører nærmere, når vi har planlagt det. <laughs> altså, det, det, det er den slags ting, jeg laver i min fritid. Det kan jeg altså virkelig godt lide, at det bare er sådan, den der umiddelbarhed igen, hvor I bare tør at gå op til folk og sige det, som det er. Bare sådan, der er ikke noget, der holder tilbage for at sige sådan og sådan. Kunne I, kunne I tænke det? Og så sker tingene bare. Jamen, det er jo... Det er jo sådan, du får noget lavet. Det er sådan, yeah. du kommer i gang med et projekt. Det er jo ved, at man siger, jamen har vi det, der skal bruges til, at vi kan gøre det? Altså, den første scene, vi lavede, det var selvfølgelig ikke, at vi kastede nogen ud fra en bro. Vi startede med at spørge, om vi må kylde nogen ned ad en bak. <laughs> Og det er altså også en akavet telefonsamtale at tage, og sådan lige sige, hej, kunne du tænke dig, at vi kaster dig ned ad en bak? Vi skal nok gøre det en 38-40 gange. Vi skal have det fra lidt forskellige vinkler. Har du tid til det? Og så møder folk bare op, får lagt deres makeup, der bliver sat lamper og kamera og hele svineriet op. Og så kører det bare. Sådan. Jamen altså, det, det at køre et filmklub, det kan varmt anbefales. Det er virkelig nogle sjove og fantastiske mennesker, man møder, når man gør det. Og altså, nærmest i hver eneste bog, der findes, kan du finde en eller anden scene som nemt kan filmes uden de sådan større erfaringer. Og så er det jo også bare det der med at sige, at altså, hvis man gerne vil være instruktør, så skal man have nogle opgaver, for at man kan blive god til det. Mm. Der er jeg gerne typen, der siger, at du, du vil gerne instruere, jeg har noget, noget materiale, du kan instruere, bytte, bytte købmand. Mm. Altså, så laver vi hver især det, vi er gode til. Og altså... Jeg har gået ind i den opgave, uden at vide noget som helst om, hvordan man laver film. Jeg har ingen visuelle begreber om noget som helst. Men har fundet ud af, at jeg er god med en boomstang. Sådan en kan jeg finde ud af at håndtere. Hvad er en boomstang? Det er en lang mikrofon, man holder op over, Nå, over mm, at få yes. for at opgange Yes. Og så har jeg fundet ud af, at jeg er god til at være runner. 
Ja. Det er simpelthen bare at hente ting, folk har brug for. Ja. Og så overlade alt, den anden, alt det andet administration til folk, der kan se. Ja. Det, er også det. det er også det gode, når man får et godt teamarbejde op at køre. Ikke? Det er, at man udnytter hinandens styrker. Yes. Ja. Og det er jo det, der er igen en, en fordel, kan man sige, ved at kende sine egne svagheder. Det er, at man også lærer sine egne styrker at kende. Mm-hmm. Jeg er rigtig god til at sætte folk i gang med noget, hvor man kan sige... Vi er enige om, hvad er vores fælles mål. Noget, vi alle sammen gerne vil opnå med det her, vi laver. Nu har det så været at lave de her bogtrailere. Og der skal jeg da være ærlig at indrømme, at kone, det satte den en kæmpe klods i vejen for det projekt. Og har fået det mere eller mindre til at ramle, men jeg har ikke opgivet endnu at få det startet op igen. Men bare det der, når at der går to, for, to år ud af folks kalender, så har de det med at have fået job, eller være flyttet, eller et eller andet, der gør, at de lige pludselig ikke kan arbejde lige så mange timer, som de kunne før. Mm. Så må vi også finde ud af det. Yeah. Men øh, altså, det har jo forsaget alt med, at der er nogen, der er blevet farvet rødhåret, og nogen er blevet farvet sådan helt mørkebrunt, og nogen har fået lavet en, et hul i øret, og nogen er blevet kastet ud for en bro, og nogen er blevet slået ned på åben gade. Og jeg har sågar været nødt til at melde til politiet, at jeg har en, øh, en hjemmelavet kniv, jeg egentlig har haft længe. Men øh, det er en, min eksmand han havde lavet en gang, da han var spejder eller sådan noget den stil. Men den skulle flyttes fra huset af og ud til filmoptagelsen. Og sådan lidt, må jeg godt det, for den er over 7 cm. Og må vi godt bruge den til den her optagelse her. Lige sådan lige ringer og have styr på reglerne. Ja, det måtte man gerne. Det måtte vi gerne. Ja. Jeg har sendt bare ved, nogle billeder af kniven, og hvor langt er bladet og sådan noget, sådan at den var til at identificere igen, hvis nu den blev brugt til noget. Plus så er den ikke skarp. Den var helt sløv. Ja. Og det skulle den også være, fordi Matt havde nok ikke synes, det var så sjovt, hvis vi skal have halsen over på ham i virkeligheden. Nej. Og så havde det også været et one-shot. Det må man sige. Og så er det bare så ærgerligt, hvis der er et eller andet med kameravinklen, der ikke fungerer. <laughs> Ej, det var blevet noget rod. Det var blevet noget rigtig brud. Men det var sjovt. Det var mega sjovt. Emil, det har været en rigtig god tur. Det har været spændende at høre sådan din historie. Og du er rigtig behagelig at lytte til, synes jeg. Tak. Ja. Man kan godt mærke, at du er forfatter, du er også god til at formulere dig. Bruge sproget. Ja. Ja. Det er en erhvervsskade. <laughs> en god erhvervsskade, vil jeg sige. Det kommer an på kontekst. Du bliver overrasket over, hvor mange gange jeg bruger ord, andre mennesker ikke kender. Hvor du så skal forklare, hvad det er, du mener ved at forklare et ord, som for dig er et term. Ja. Hvordan definerer du lige ordet uncanny? Hvad er noget, der er uncanny? Så sådan lidt, ja, det er jo, og skal vi lige sidde og overveje, fordi det er ikke det samme, som er noget uhyggeligt, men det er heller ikke helt ved siden af. Nej. Så noget, der er uncanny, det er uncanny. Og så er det den bedste forklaring. Stephen King, han skriver ting, der er uncanny. Ja. Yeah. <laughs> så, så det er sådan lidt... Lige nu så er jeg meget, er jeg meget præg af, at jeg læser rigtig meget af Kylparos. Det vil sige, at jeg har en del franske gloser, der nogle gange kommer ind. Og andre gange, så er det sådan mere... Jeg snakker som om, jeg er fra 1930'erne. 1920'erne. Yeah. Og det er også lidt mærkeligt. 
en gang imellem. Men det ændrer sig alt efter, hvilken bog, jeg har læst. Ja, ja, det er selvfølgelig. <laughs> så lige nu så dyrker jeg Kylperu, for jeg har fået Mofibo, og der var bøger, der ikke var på nota. Så, hey! <laughs> Masser af bøger. Der kommer også snart en ny film med ham. Gør det ikke det? Døden på Nilen? Ja. Den har været Den er der. ude. Den er ude. Den har er. set den. Mega god, kan sagtens anbefale det. Og vild med en instruktør, der giver sig selv hovedrollen som nok den mest arrogante figur i litteraturens historie. <laughs> altså, det er jo bare... Ej, men det er lækkert. Det, det er sådan noget, det kunne jeg selv have fundet på. Ja. Der er en filmanbefaling herfra, hvis, øh, ja. hvis man er træt af at have gået med på turen, hvilket vi håber, du har. <laughs> vi har i hvert fald fået en rigtig, rigtig god tur, det er derfor, vi lige har siddet os ned. Ja. Men inden vi slipper dig, Emilie, yes. så vil vi rigtig gerne stille dig de her tre efterhånden lidt klassisk for med det spørgsmål. Yes, og det er godt at have en signatur. Ja. <laughs> og øh, skal vi bare springe ud i det? Det tænker jeg. Det allerførste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Emilie, er, hvis du, kan op, hvis du kunne opfinde en lov, som alle i verden skulle leve efter, hvad skulle det så være? Behandle hinanden ordentligt. Fordi det er en lov, der er op til definition og fortolkning. Og det siger rigtig meget om folks karakter. Og det er sjovt. Det sætter mm. folk i ubehagelige dilemmaer. God ja. lov. God lov, ja. Så kan jeg se, Katrine... Hun ja, jeg tænker lige lidt her. Øh, men det er... Nu ved jeg jo, Emilie, også, at du er jo øh, FDF'er. Ja. Og, øh, hvordan kommer man ind i de her fællesskaber, foreninger, og som det virker til, at du også godt kan lide, hvad, hvad gør man for at blive en del af det? Så svagt scene, eller handicappet generelt, der er du simpelthen nødt til bare at kontakte den forening, du gerne vil være en del af, og så sige, hej, jeg har de her udfordringer, kan jeg være med alligevel? Og så give det et skud, fordi foreninger er rigtig dårlige til at opsøge folk med handicap. Det bliver sådan meget et A- og et B-hold mm. med og nu har jeg prøvet, jeg har både gået til ridning, og jeg har gået til badminton, og jeg har gået til fodbold, og jeg har gået til håndbold. De steder, hvor jeg er blevet taget bedst imod, ej, jeg har også gået til svømning, det har været til svømning og til idræt, eller til ridning. Så ridning, det var handicapridning. Og der var jeg den bedste til at ride, fordi jeg ikke havde noget fysisk handicap ud over mit syn. Men jeg havde ikke nogen spastisk lammelse eller et eller andet andet, der forhindrede mig i at være god til at ride. Men jeg så for dårligt til at gå på et almindeligt ridehold, men var egentlig så velfungerende, at jeg var langt over de andres niveau til handicapridning, i hvert fald på det hold, jeg gik på. Mm. Så, så der følte jeg mig ikke sådan, at man kunne snakke sammen bagefter, fordi vi havde egentlig ret meget til fælles. Der var også en aldersforskel på 20-25 år imellem os, og dem, altså imellem mig og dem, jeg gik til ridning med. Så det, det var heller ikke særlig, særlig fedt på den måde. Men vi havde det tilfælde, at vi alle sammen havde et eller andet form for handicap. Og det er bare ikke altid nok. Mm. Altså et handicap, det er ikke en identitet. Det er lidt det samme som, at nogen har brune øjne, og nogen har blå øjne. Men der er ikke nogen, der vælger venner ud fra. Hvis du har blå øjne, så vil jeg ikke være ven med dig. Mm. Fordi så har vi ikke noget at snakke om. Det er lidt det samme med handicappet. Vi, vi vælger ikke hinanden som venner på grund af, at vi har handicaps. Det, det, der skal lidt mere til, før man gider hinanden. Yeah. Det er lidt det samme med andre. Ikke? At så, jeg tænker, hvis du skal ind i en fritidsforening, så er det jo at finde ud af, hvad vil jeg gerne? Så hvis du gerne vil gå til dans, så find en danseskole. Ja. Og så bare melde dig til et hold. Og så se om ikke, at du finder nogen, du har noget mere til fælles med, end I bare kan kan lide at danse. Det er et godt udgangspunkt, men det er ikke nok. Mm. Så har du vist den sidste. 
Ja, <laughs> det kunne du godt lige... <laughs> ja, ja. Øh, nu er du jo forfatter. Yes. Så jeg tænker, at øh, hvis du lige kort skulle beskrive dig selv som en karakter i en bog... Det er godt, hvad du den har. Er god. Øh, den er god. øje allerede. Altså bare sådan, så lytterne ligesom også kan få hele din personlighed med. <laughs> Men en kort personbeskrivelse. Hvordan ville den karakter så se ud? Åh, oh, ja. der vil jeg sige, at den bedste nok være... Ari Agne Oliver for øh, Akyl Perus historie, fordi det er en forfatterinde med stor, øh, som er meget øh, ekscentrisk og har store armbevægelser, og som har sine egne holdninger og ikke er bange for at fyre dem af, og nogle gange lidt glemmer at lytte til andres, gerne Perus. Øh, og som samtidig er mega kritisk over for sine egne værker, og har meget, meget lidt pænt at sige om sin finde, som jo meget sjovt er Akyl Perus. Altså Agatha Christie er jo Mrs. Oliver. Så hun har skrevet sig selv ind. Så jeg tænker, hvis jeg skulle være en historisk person, at for Christie, en bogkarakter, Mrs. Oliver, så, så har jeg helt garderet mig. Sådan. Men nu får I mit signaturspørgsmål, fordi jeg har holdt foredrag og sådan noget for andre, der har jeg også et, et, et spørgsmål, jeg altid stiller for ligesom at bryde oh, isen. Nu bliver vi testet. Oh. Ja, det gør I. Hvis du var en chokoladebar, hvad for en ville du så være? Og læg mærke til, at jeg spurgte ikke om, hvad for en af dine yndlings, så spurgte, hvis du var en. Hmm. Hvad vil jeg så være? Mm-hmm. Hmm. Sådan en chokoladebar, der... Oh, den er svær. Ja, det er, <laughs> er mega svær. Den er nemlig mega svær. Man må ikke tage sin yndling, så bare sige, at det det eneste, jeg tænker på, det er en Twix, og det er den, jeg altid går efter. <laughs> Men, men, jeg plejer at sige, at jeg er en Yankee-bar, som bare helt vildt gerne ville have været en bounty. Ja, men altså, jeg tror, jeg er sådan en, at der... Jeg ved ikke, om sådan en chokoladebar allerede findes, men en, der sådan ser, gerne vil gøre tingene godt, altså er fin og pæn at se på, men indeni, så kan det nogle gange godt være sådan lidt sassy. Jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen chokoladebar, der vil nogen af os noget godt. Jeg tror, de alle sammen bare gerne vil give os diabetes, hvis jeg skal ja. være helt ærlig. Ja, men de vil også noget godt i øjeblikket. Men den er sådan lidt sassy og sådan, lidt, sådan en, 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 noget med noget selvkarmel indvendigt. Fordi så kan jeg godt blive sådan lidt... Øh, jeg skulle ikke tro det nogen gang. Ja. Sådan lige komme med en kommentar tilbage. Hvem er dig, Katrine? Jamen, jeg, jeg tror, jeg skal være sådan den helt klassiske. Altså sådan en... Jeg kan jo rigtig godt lide det, det man plejer. Altså, det, mit favorit chokolade, det er jo bare en Marbu-klassisk. Fordi det ved man, hvad er. Og hvis der er nogen, der begynder at eksperimentere for meget, så kan jeg godt sådan komme lidt ud af min comfort zone. Fordi hvorfor ikke bare spise det, der smager godt? Altså, skal vi teste for meget? Altså, det, der har jeg jo lidt den samme, fordi der er jo et hav af Marbu-chokolade bare. Og man eksperimenterer lidt for meget med Marbu, ikke? Jo, og jeg er jo den der med den der saltkarmel, som du har taget om. Og sådan, den, den måtte de godt have lavet værre med at lave, men den der med Oreo, det var en god idé. Ja, og den er jeg også blevet glad for. Altså, det vil jeg sige, altså... man, skal, man skal varme lidt op til at prøve det nye. Altså, tit så, så skal man også have den klassiske, og så kan man måske prøve en ny smag. Og så finder man ud af, om det er godt eller dårligt. Så der er vi jo bare øh, retarderet hjemme hos os, og er sådan lidt, Marbu er kommet med en ny smag, kom øjengejs, den skal vi lige prøve at se, om der er gift i den her, eller et eller andet. <laughs> altså, de lavede en med henbær, den var ikke aktuel ret længe, men altså, vi, den levede længe nok, til vi fik fat i en plade, og var sådan, at det skal simpelthen prøves, og se, hvad er det, de ikke vil putte i, sådan en Marbu. En eller anden dag, Marbu, nu med smagen af strygnin. 
Yeah. <laughs> Kunne du godt tænke dig at roleplay <laughs> et eller andet mor, morscenarie? Yeah. Prøv den her nye chokolade yeah. bare. Yeah. Kan indeholde spor og gift? <laughs> yeah. Giv det et forsøg, hvis du tør. Og det er ligesom sneakers. Kan indeholde spor og noget, og så bare... Det er lidt mærkeligt, når jeg reklamerer med dig, Peanuts i. Der skulle gerne være noget der i. <laughs> der skal ikke kun være spor af. <laughs> altså, det er jo sådan noget, der er mega sjovt. Ja. Så hvis man læser varedeklarationen på bagemarsipan og almindelig marsipan, så sidder man også sådan lidt, det burde være det samme, men det er det ikke. Nej. Men de sælger det, som om det er det samme. Sådan lidt en gården, så går den. Ja. Tak, fordi du lige stillede sådan et spørgsmål. Det, det, gør, det er også godt at blive udfordret af, af ja. vores gæster, så det er ja. ikke kun altid os, der stiller spørgsmål. Det er... Yeah. Ja, det var mega fedt. Ja, det er altid sjovt at finde ud af, hvad for en chokoladebar folk er. Altså, ja. det, det er mit åbningsreplik til alting. Ja, så, så tager man den derfra. Ja. Jamen, altså, så det er kan også vi en, være venner. Det er også en god ting at skrive på Tinder. Sådan lidt. Hvis du det var en gratis en Hvis du skulle ja. beskrive dig selv som værende en chokoladebar, så kan man jo lige få svaret og sidde og tænke, er det her noget, jeg har lyst til at putte i munden, eller ej? <laughs> ja. Den gjorde I klam, det var ikke mig. Det var dit grin, der gjorde den der upassende. Ja. Mine, mine tanker. Ja, det skal jeg ikke have skyld for det der. Vi klipper mit grin ud, fancy. Det synes jeg ikke, det giver dig karakter at kende. Lige pludselig så er du ikke så konservativ længere. Nej, nej, det er Nu er du lige pludselig også fået humor. Ja, jeg har meget humor. Bare ikke hvad angår chokolade. Det skal man heller ikke spøge med. Nej. Du skal Men, aldrig nogensinde spøge med kvinders chokolade, og slet ikke deres forbrug af det. Nej, det er præcis. Det skal man bare acceptere og anerkende. Det er bare sådan, verden fungerer. Kvinder skal have chokolade, og der er, der er ikke noget rigtigt svar. Man er nødt til simpelthen at lære den enkelte kvinde at kende, for at finde ud af, hvordan kan man købe tilgivelse. Ja, det er præcis. Jeg kunne ikke være mere enig. Og nu får jeg bare endnu mere lyst til at spise chokolade. Jamen, on that note, skal vi så ikke uh, lade den uh, være afsluttet der, og så gå ud efter chokolade? Det jo. tænker jeg. I skal ud og have noget chokolade, og jeg skal ud og lufte en hund. Ja. Fordi jeg har ikke gået nok endnu. Du har ikke gået nok endnu. Nej. Men uh, Emilie, endnu en gang tusind tak, fordi du gad at være med. Det var rigtig dejligt, det var rigtig behageligt, og det var altså glædeligt at lære dig at kende, synes jeg. Jamen i lige måde, jeg synes også, det har været super hyggeligt. Ja, jeg vil også bare sige tusind tak. Emil, yeah. du har i hvert fald givet mig masser af smil og grin. Yeah. Vi kommer der rundt om både de mørke og de lyse emner. Jeg tror, yeah. det er lidt det, jeg er. Jeg er sådan en all-round-oplevelse. Jeg kan sagtens gøre dig mega deprimeret, hvis det er det, du har behov for. Det tager vi i et andet afsnit, skal vi sige det. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du var med på en gåtur med Emilie. Det var jo bare en igen mega inspirerende samtale, og Emilie hun udfordrede jo også, også lidt til sidst. Og det er jo mega sjovt nogle gange også lige at blive stillet nogle skarpe spørgsmål, når vi selv gør det. Så måske en lille opfordring til dig også at gå ud i verden og spørge, hvilke chokoladebarer og marsbarer folk de er. <laughs> det kan åbne op for nogle gode samtaler. Og når du alligevel er ude og stille andre spørgsmål, så måske lige spørge, har du hørt gå med det? I hvert fald er budskabet herfra. Del gerne podcasten her med en god ven. Og ja, øhm, yeah. ellers så vil vi bare sige tak på den her gang, og vi lyttes ved. Vi lyttes ved.